0: Ja, ihr Lieben, eine Podcast-Folge rund um den Gesang, C'est le Musik, Musik, der Ton macht die Musik, das ist ein Satz, den ich von meiner Mutter sehr oft gehört habe, das hat, hat sie sehr viel gesagt und sie hat mir dann auch erklärt, was dahinter steckt und so, das fand ich sehr spannend, da habe ich sehr viel mit ihr darüber gesprochen und ich möchte das heute mal in, diesem, in dieser Podcast-Folge ein bisschen beleuchten, weil ich doch sehr viel mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Sprech-, Menschen aus sprechintensiven Berufen, also sprich Anwälte, Anwältinnen, Politiker, arbeite. Das, der Ton, das, das Tonsetting, wie will ich eigentlich klingen, das ist eine Sp- spannende Frage und die sollte man sich wirklich oft stellen, auch im Alltag. Wie klingt meine Stimme, was transportiere ich meine Stimme, wie kommt sie beim Gegenüber an? Das ist ja etwas, was wir Sängerinnen und Sänger uns täglich damit beschäftigen, weil wir wollen ja einen bestimmten Klang transportieren. Wenn wir ein Stück singen, dann transportieren wir Stimmung, wir transportieren Klänge, wir machen wir machen mit dem Atem, wir lassen den Atem fließen, damit der Ton verdicht, verdichtet klingt. Und da gibt es ebenso verschiedene Tools, auf die man achten soll, wenn man viel spricht. Transportiere ich Kraft, Freude und Zuversicht? in die Welt, mein Gegenüber, wie, wie, wie gehe ich in meinen Unterricht, wenn ich unterrichte, gehe ich da mit Freude, mit Zuversicht, mit, mit, mit einer guten Laune, ich möchte meinen Schülerinnen und Schülern, mit meinen Schülerinnen und Schülern Dinge kreieren, die einfach schön sind oder Ärgere ich mich und denke, ach, jetzt muss ich scheiße, jetzt muss ich schon wieder unterrichten und überhaupt, eigentlich würde ich viel lieber andere Dinge tun. Nein, ich unterrichte sehr gerne und das, denke ich, merken auch meine Schülerinnen und Schüler, weil es einfach, weil ich einfach mit einer, mit einer anderen Einstellung hingehe, als wenn ich es nicht gerne mache. Sie, sich selbst zuhören also wenn ich jetzt auch Podcast Folgen aufnehme dann höre ich mir eigentlich schon auch zu wie töne ich wie Was für einen Tonfall habe ich? Da komme ich aber noch später zu. Auch anderen zuhören, das ist ganz, ganz wichtig. Die Wirkungsabsicht der anderen auch verstehen, wenn jemand etwas etwas sagt, wie sagt jemand etwas? Wenn ich einen Vorschlag mache, ist der andere begeistert? Dann kann ich davon ausgehen, ja, der zieht mit oder sagt er so, mhm, dann ist es eher so, vielleicht, ja, eher nicht. Und so, solche Dinge auch achten. Diese Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die liebe ich wirklich und das hat sich bei mir schon 2001 so entwickelt. Da kamen so die ersten Schauspielerinnen und Schauspieler in meinen Unterricht, weil die die wollen ja mit ihrer Stimme wirken und was eben bei Schauspielern sehr viel der Fall ist, dass die Stimme so hinten ist und auch so ein bisschen knarrig und manchmal so fast ein bisschen abgehackt. Und da eben Fluss und, und, und Klang und, und, und Deutlichkeit auch hineinbringen, da ist der Gesangsunterricht sehr hilfreich. Die Arbeit mit Schauspielern entwickelte sich eben zu dieser Zeit und sie fasziniert mich einfach aus diesem Grund, weil die Arbeit von Sängerinnen und Sängern natürlich sehr ähnlich ist wie die von Schauspielerinnen und Schauspielern, aber auch Lehrer, Lehrerinnen oder eben Anwälte, Anwälte, Politiker, Politikerinnen. Wir lernen gegenseitig auch viel voneinander. Wir bearbeiten Lieder, Songs, weil sie müssen ja auch sehr viel singen oder eben Texte. Also da eben auch wirklich schauen, wie diese, diese, diese Vokalschulung, wie betone ich und wie, wie setze ich einen Vokal an, das ist sehr, sehr wichtig. Oder eben auch so ein Singgefühl dahinter haben. Will ich fröhlich, cremig, sahnig oder mehr sachlich tönen, das ist eben ganz entscheidend, was ich auch sage. Also es ist textabhängig und das muss ich eben wissen. Die, die Intention, da habe ich schon Podcast zugemacht, die Wirkungsabsicht, diese Klarheit, haben den Fokus, was sage ich auf der Bühne? Und eben diese Absicht, die, die Intention, die Wirkungsabsicht, die, die soll ich auch im Alltag haben, wenn ich im Alltag haben, wenn ich wenn ich Lehrerin bin oder Lehrer, das ist ganz ganz wichtig. Es ist ganz entscheidend, wie wir klingen wollen. Wir sprechen auch oft von authentisch sein und viele äh, Kommunikations äh, es gibt auch sehr viele Kommunikations Kurse darüber, aber schlussendlich geht es einfach immer um, um, um meine Sicht, meine Stimmung wirklich klar rüberzubringen. Es geht weniger darum, ein Patentrezept zu haben, als gibt So viele Patentrezepte, vor lauter Patentrezepte, wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir wollen und wir entfernen uns immer mehr von uns selber und ich arbeite wirklich aus der eigenen Stimmung heraus. Wie transportiere ich meine Werte, meine meine Einstellung mit Klarheit in die Welt hinaus? Wie, wie, wie Wie sollen die anderen Menschen mich hören? Das ist, das ist der Sound in der Stimme, der die, 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 die Welt besser macht. Weil wir wollen ja freundlich sein, glaube ich. Also Man ist es ist sicher einfacher, wenn wir mal mit, mit, mit Wohlwollen und mit, mit Freundlichkeit in die, in die Welt gehen, als wenn wir da mit Grießkram unterwegs sind. Kommunikation und Stimme ist Schwingung, das ist Physik. Empathie, wie höre ich mich, wie wie höre ich die anderen? Also das ist ja auch sehr wichtig, also dass ich eine Empathie gegen mir mir selber habe, aber eben auch gegen das Gegenüber. Also ich muss immer wissen, wie wie kommen meine Worte an, wenn ich unterrichte? Wie, wie, Wie nehmen das meine Schülerinnen und Schüler auf? Hinter der Stimme ist ja eine Überlegung und ein Gefühl, welches dann eben schlussendlich in Handlung übergeht. Und unsere Gedanken, unser Kopfkino, das hat einen großen Einfluss auf das Gefühl. Und das hat wiederum, unser Gefühl hat Auswirkungen auf die Stimme. Also wenn wir ein gutes Gefühl haben, dann, dann tönt unsere Stimme eben ganz anders, als wenn ich, eine, eine gedrück, gedrückt bin in mir, da habe ich auch eine andere Körperhaltung. Die Körperhaltung ist auch so ein Tool. Das Stimmtraining ist etwas ganz Essentielles, weil, weil man kann wirklich mit einem guten Stimmtraining die Stimme ganz bewusst steuern und das wollen wir ja. Also wir wollen ja, wenn wir in einem Meeting sind, wollen wir ja eine gewisse Wirkung haben und das 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 steuern wir mit dem Stimmtraining, das finde ich eben sehr spannend. Es geht nicht darum, das Gegenüber zu, 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 zu überwalzen, um das geht es nicht, sondern es geht eben um den ganz bewussten Stimmeinsatz. Je mehr Farbe wir in der Stimme haben, desto spannender ist es auch für uns selber und auch für das Gegenüber. Weil sehr viele Menschen heute müssen, müssen Vorträge halten, müssen vor Menschen Weiterbildungen geben, müssen in Meetings haben sie eine Liederfunktion. Das ist ganz wichtig. Wie wirke ich da mit meiner Stimme? Wie wollen wir klingen? Wie wollen wir stimmlich in den Kontakt gehen? Da mache ich ganz bestimmte Übungen zu, auch in Workshops. Gedanken erzeugen Gefühle und die Gefühle erzeugen dann schlussendlich Handlungen. Das nennt man auch Empathie. Und da ist eben, da wird wirklich der Stimmklang auch entwickelt. Und so können wir, wenn wir da eben mehr Bewusstsein haben, können wir da angemessener handeln, agieren auf das Gegenüber und auch auch auf uns selber. Das ist ganz, ganz wichtig. Wohlwollend, wertschätzend mal dem Gegenüber treten, sicher nie verkehrt. Und eben die, die innere Wirkungsabsicht kennen. Die Freiheit des Menschen liegt in der, Zwa, in der Zeit zwischen Reiz und Reaktion. Dieser Satz ist von Viktor Frankl und Viktor Frankl habe ich kennengelernt, also kenne ich ihn nicht persönlich, er lebt auch nicht mehr, äh, habe ich kennengelernt über Raphael Bonelli aus Wien. bin ihm sehr dankbar, weil ich finde, ich finde es sehr spannend, die Freiheit des Menschen liegt in der Zeit zwischen Reiz und Reaktion. Das ist auch stimmlich sehr, sehr sehr, sehr interessant und, und, und von größerer Relevanz. Wir können die Stimme absetzen und bewusst in die Richtung gehen, wo wir, wo, wo wir sie haben wollen. Das können wir ganz bewusst, wenn jemand auf uns einwirkt stimmlich, dann können wir ganz kurz einen Moment innehalten und je bewusster wir sind, desto mehr können wir dann eben auch die Stimme und somit die Stimmung in eine gewisse Richtung lenken. Und es, macht nicht, nicht, es, es wird nicht mit uns gemacht, das ist eben auch wichtig. Zum Beispiel im Konflikt das ist für Anwälte auch sehr wichtig, zum Beispiel im Konflikt einen anderen Ton ansteuern, als das wir gerade eigentlich ungefiltert machen würden. Also der Impuls wäre ein anderer, aber nein, die Freiheit des Menschen liegt in der Zeit zwischen Reiz und Reaktion. Und dann können wir eben den Ton steuern. Nicht immer gleich mit Druck und Härte und Lautstärke da wirklich das dann eben ungefiltert rauslassen, sondern eben auch mal vielleicht so ein bisschen sachlich zurücknehmen. Es ist nicht leicht. Also je emotionaler ein Mensch ist, desto größer ist diese Lebensschule. Intention und Absicht. Da habe ich eben schon, wie ich vorhin gesagt habe, einen Podcast zugemacht immer sich bewusst sein, was für einen, was für einen, eine Wirkung hinterlasse ich, was für einen Fußabdruck hinterlasse ich. Die Körperhaltung, die ist auch sehr, sehr wichtig, also ich nenne das in der Gesangsstunde das Tonisieren, das mache ich immer von den Füßen, von den Füßen zum Becken, dann das Brustbein, bewusst in eine Position bringen unter Kopf. Das machen wir in den Gesangsstunden oder eben auch in Workshops. Das würde jetzt zu lang dauern, wenn ich da eingehen würde. Das Brustbein spielt eine wichtige Rolle auch. Also man kann eigentlich sagen alle. Alle, alle Teile sind, sind in sich wichtig, dass sie am richtigen Ort sind. Und das geht nicht darum, dass sie starr dann immer am gleichen Ort sind, aber es ist so ein Ausgangspunkt. Weil unsere Stimme ist unser Instrument und sehr sehr abhängig von der Haltung. Also ich öffne mich, so, so stimm, stimmt die, klingt die Stimme sonore, wenn ich, wenn ich wirklich eine offene gute Haltung habe auch wenn ich jetzt diesen Podcast spreche dann, dann dann bin ich nicht nicht in irgendeiner Haltung eine freudvolle Körperhaltung eine offene eine zu, zugewandte Körperhaltung damit die eigene Stimme gut klingt und eben auch in einer in einem aufrichtigen Körper kann eben der der Atem besser fließen, also wirklich auch auf die Kopfhaltung achten, dass das Kind zum Beispiel parallel zum Boden ist, dann hat man eine sehr aufrechte Haltung. Eine schöne Haltung, eine äußerst schöne Haltung und einen äußerst schönen Gang haben im Übrigen Afrikanerinnen, die einen, Wasser, einen, Wasser, einen, Wasser, einen Wassertontopf tragen auf dem Kopf. Das ist eine sehr edle Art zu gehen und eine sehr edle Haltung, das sage ich auch meinen Schülerinnen und Schülern immer. Die Atmung, das ist immer etwas, was so schnell in die esoterik abgeschoben wird und da wehre ich mich vehement dagegen. Die Atmung ist super komplex, das ist nicht einfach so ein Ein- und Ausatmen, gerade wie es mal so lustig ist, sondern es ist wirklich super komplex und hat also mit Esoterik nichts im Hut. Also die Atemführung ist ganz essentiell wichtig, auch beim Gesang. Die, 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 Die Tonverdichtung ist abhängig von einem guten Atemstrom, Dann hilft es mir, der Atem hilft mir auch beim Ausdruck, wenn ich ein Lied singe, Impuls und Ziel, das ist ganz, ganz wichtig. Mit dem Atem komme ich zu mir selber und auch das ist nichts Esoterisches, also wenn ich mal einfach, wenn ich nervös bin oder wenn mich etwas nervt, das machen wir eigentlich automatisch, wenn jemand etwas sagt, was uns irgendwie tierisch auf den Geist geht, dann machen wir dann atmen wir tief durch. Achtet mal drauf. Also da hat der Körper eine gesunde Regulation. Wir bringen uns mit dem Atem ins Lot. Wir kommen zu uns selber, wir können uns besser wahrnehmen, aber wir haben auch eine bessere Fremdwahrnehmung. Der Druck geht raus, weil Druck wirkt sich schlecht auf die Stimme aus. Also Das, das sage ich auch meinen Schülerinnen und Schülern, wenn sie wenn Sie mangelnde Gesangstechnik mit Druck kompensieren, was ja vorkommt, gerade am Anfang, ist verständlich. Aber da, da, ist wirklich dann, da sind die Stimmlippen dann wirklich stark, äh, da müssen die viel aushalten, wenn die so unter Druck, unter Druck, stehen. Und das muss dann eben mit einer guten Atemtechnik, muss das dann eben, muss dort eben Druck rausgenommen werden der stimmklang unter druck wird scharf und metallisch also wenn ich jetzt immer so sprechen würde da würde mir niemand zuhören auf die, Lang- auf die dauer das ist nicht angenehm das sind diese meckertöne die gehen wie ein pfeil ins ohr und der kehlkopf ist überhaupt nicht entspannt die artikulation die phonetik wie bilde ich die laute und was mache ich mit einem a oder o oder u wie bilde ich das und wo hat das seinen Klang das finde ich sehr sehr spannend das ist eben auch die 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 Phonetik welche Vokale sind kurz welche sind lang also zum Beispiel Made Matte Lade Latte Vokale bewusst Sprechen und die Betonungen bewusst sprechen, da kreiere ich mehr Klang oder da nehme ich die Stimme ein bisschen raus. Da setze ich weicher an oder präsenter oder mache eine Pause. Das ganz, das ist ganz wichtig, das ist Sprachgestaltung, da habe ich auch schon einen Podcast zu gemacht. Wenn ich übertrieben spreche, wenn ich übertrieben artikuliere, dann wirkt das affektiv, es wirkt un angenehm und man hört auch nicht lange zu. Die Satzmelodie ist ganz, ganz wichtig und eben auch nicht zu lange Sätze sprechen, also nicht nicht diese Bandmürmer, sondern wirklich auf den Punkt kommen, Impuls und Ziel, eine klare Aussage machen, auf den Punkt kommen. Sendepause das ist Sprachgestaltung. Auch Sendepause ist Sprachgestaltung. Das Tempo ist sehr wichtig, variieren mit dem Tempo. Also wenn ich jetzt irgendwie sehr langsam immer sprechen würde, das, das wäre auch irgendwie, da das das hört man nicht gerne zu. Wenn jemand über längere Zeit sehr schnell spricht, ist es unangenehm, aber auch zu langsam, da, da hängt man ab, das ist nicht gut. Es ist wirklich wichtig, dass man in einen guten Sprechrhythmus kommt. Bei unwichtigen Dingen kann man vielleicht ein bisschen schneller sprechen, Je, Sachen, die ich schon oft gesagt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Podcast verweise, dann, mache ich, dann dehne ich das nicht so, sondern ich sage das so kurz, schaut mal dort rein und dann geht man wieder weiter. Dinge, die die einem wichtig sind, verlangsamt man vielleicht das Tempo oder auch komplexe Dinge im Gesangsunterricht, da werde ich vielleicht auch ein bisschen langsamer. Wenn ich etwas wirklich deutlich sagen möchte, dem Schüler oder der Schülerin, dann werde ich langsamer. Oder mache auch mal eine Pause, eben eine Sendepause, damit das sacken kann. Immer spüren, was geht beim Anderen ab, eben diese Empathie nicht immer schnell sein. Betonungen laut leise zum Beispiel auch, dass man eine Repetition vielleicht leiser singt. So kann man auch Echoübungen zum Beispiel machen. Eben die Repetitionen eher vielleicht leiser sagen. Oder gegen zum Schluss einer Phrase wird man ein bisschen langsamer zum Beispiel. Man betont noch ein bisschen mehr. Oder eben zum Beispiel aufgeregt, Cherubino in Lenotze ist ja oft so in einer misslichen Lage, also der ist irgendwie am Flüchten oder ist irgendwie zur falschen Zeit, am falschen Ort oder muss dann irgendwie versteckt werden und dann hat er irgendwie so schnell etwas irgendwie kreieren oder, oder sich eben aus einer misslichen Lage retten. Der, ist, der, der spricht, Der hat noch oft so schnelle Arien, also der spricht dann schnell. Oder Forderungen zum Beispiel sind dann eher sonor, vielleicht ein bisschen mit Nachdruck, aber eben auch da muss man eben wissen, wie man die Stimme einsetzt, wenn man etwas mit Nachdruck spricht, weil sonst spricht man nicht lange. Tonhöhe, die Lautstärke, die Betonung, das sind alles Sachen, die bei dem Textstudium dazugehören. Egal, ob man Schauspieler ist oder ob man Sängerin oder Sänger ist. Es gibt auch diese Betonungsregeln, die kennt man natürlich, wenn man mit der Stimme arbeitet. Welche Wörter betont man wann? Und eben, das ist dann auch hat dann eine andere Aussage, je nachdem, wie ich betone. Die Körpersprache mitnehmen, ich äußere mich ja auch nicht Ohne den Körper, also auch wenn ich jetzt so eine Podcast-Folge mache, da habe ich eine, eine Körpersprache und ich behaupte, ihr hört das auch. Die Emotionen beeinflussen natürlich die Stimme. Und eben da ist es von Vorteil, wenn ich mir das bewusst bin, weil das kann ich dann wirklich auch gut regeln den Ärger, Wut, da einfach ungefiltert rauslassen, da kocht alles hoch, da wird die die, die Körperspannung intensiver und die die, die Stimme ist eben dann im Hals und der Kehlkopf ist nicht mehr frei. Wenn ich Lampenfieber habe, ich habe ja auch schon Podcasts zugemacht über Lampenfieber, das verursacht ein Durcheinander. Da muss ich ganz gut achten. Ein bisschen Lampenfieber schaut nichts, aber wenn das Lampenfieber zu stark ist, dann habe ich keinen schönen Atemfluss mehr. Weil dann atme ich eigentlich nur noch bis in die Schultern und die Stimme klingt dann eng und gepresst, weil der Atem nicht von unten kommt. Der Atem wird kurz, weil wenn ich in den Bauch atme, dann verlänge ich meine Atemsäule. Und einen langen Atem macht eben die Stimme warm, weich, innig, gibt mehr Volumen und die Stimme fließt ebenso besser. Gerade auch in der, in der jetzigen Zeit, also wenn man jemanden anruft, der man nicht so oft hört und man fragt, dann, wie geht's dir, dann hört man also vermehrt, ja geht so. Und das hat schon mit dieser Situation jetzt auch zu tun. Und da ist es eben auch wichtig, dass man, dass man wirklich gut mit dem Atem arbeitet oder dass ich auch ab und an mal irgendwie spazieren gehe. Weil wenn ich laufe, zum Beispiel, wenn ich eine Station für aussteige, zum Beispiel, wenn ich, zum Beispiel, wenn ich mit der Straßenbahn unterwegs bin, natürlich, wenn ich jetzt in einer sehr großen Stadt bin, dann wird das schwierig, aber in einer kleinen, kleineren Stadt mit der Straßenbahn, nicht mit der U-Bahn da sind dann die Strecken zu lang, dann kann ich da wirklich noch gut irgendwie laufen, vielleicht eine halbe Stunde und das auch sehr gut für den Atem. Eben auch zu sich selber schauen, solche Tools einbauen im Alltag, im Berufsalltag. C'est le temps qui fait la musique, das ist eben dieser Satz, den ich von meiner Mutter sehr oft gehört habe. Sei dir bewusst, wie du klingen möchtest. Das hat sie oft gesagt. Und dann eben, wenn man mit der Stimme arbeitet, dann lernt man eben die, die Indifferenzlage. Habe ich auch schon einen Podcast zugemacht, die Indifferenzlage, dann mit dem zustimmenden Mhm. Weil, wenn ich jetzt die Hände, eine Hand auf das Brustbein lege und dann so ein zustimmendes Mhm sage, dann habe ich wirklich. Brustresonanz, dann habe ich so einen guten, guten, vollen Unterton und ist eben nicht zu kopfig, zu abgehoben, sondern die, die Stimme wird eben von diesem, von diesem brustigen Unterton wird er eben getragen und das gesund. Wenn wir etwas Schönes sehen, Wenn wir wir etwas, was wir sehr süß finden, sehen, dann sagen wir wir einen zustimmenden Vokal oder vielleicht einen einen Umlaut. Wir sagen zum Beispiel so süß und wir sagen nicht so süß. Wir verweilen nicht auf den Konsonanten. Also die, die, die... Vokale sind auch Emotionsträger und tragen eben auch zum Klangvolumen bei. Das lernen wir ja auch als Sängerinnen und Sänger, so Volumen entwickeln durch Vokalisen singen, so. Vokalisen können die Sprache auch undeutlich machen, das ist mir schon klar. Also so eine Vokalisensuppe, das, das, das reicht nicht. Und dafür muss man eben eine gute Zungenaktivität haben, dass man eben gute Zungenübungen macht. Und das kann man wirklich sehr, sehr gut machen mit der Zungenspitze. So kreisen, da mache ich sehr gute Übungen zu. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel vor einem Vortrag ist oder so, wenn man angekündigt wird, kann man da wirklich noch gut mit der Zunge arbeiten. Die Zunge turnen lassen, das hilft für die Aussprache oder auch, Schauspieler haben oft ja, obwohl sie mit der Sprache arbeiten, aber die Sprache sitzt oft zu kehlig und ist dann auch ein bisschen knatternd und da arbeite ich dann eben auch mit dem Lippenflattern vor dem Ton. Also ich mache ein Lippenflattern, bevor der Ton einsetzt und bringe so den Ton in die Maske. Je klar wir artikulieren, desto deutlicher wird unsere Aussage. Das müssen wir uns schon bewusst sein. Und auch die Texte sprechen und so vorbereiten eben das ist ganz, ganz wichtig für sprechintensive Berufe, Lehrerinnen, Lehrer, Anwälte und Anwältinnen. Ich habe mit, mit, mit. Anwälten, die zu mir in die Gesangsstunde kommen, habe ich schon, schon so Zeitungsartikel gelesen. Ich habe ihnen dann gesagt, sie sollen Zeitungsartikel bringen aus irgendeiner Zeitung, die sie haben. Das kann die Endzeit sein oder die Zeit oder also ich. Das ist jetzt ganz. Ich habe keine Aktien bei diesen Zeitungen. Die Absicht. Was will ich sagen? Das also eben ganz, ganz wichtig. Also zum, Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt vom, vom Fernsehen Menschen habe, die in einem Magazin arbeiten oder in, einem, in, einem, in einer Redaktion arbeiten, wenn sie in einer Redaktion arbeiten, wo sie eben sehr sachliche Themen besprechen müssen, dann haben sie eine sehr lineare Sprache. Das ist die... die die, die Sprache ist dann wirklich sehr, sehr sehr wie so an einem Faden geht er durch und wenn ich aber eben wirklich Werbung machen möchte für etwas dann macht es viel mehr Sinn wenn ich eine Melodie habe das macht dann keinen Sinn wenn wenn ich wenn die das, das ist das, das hat auch keine Wirkung also wir haben wirklich mit unserer Stimme wirken wir wenn wir Melodie in die Stimme bringen, dann ist das werbetechnisch von Vorteil und wenn wir eben Nachrichten sprechen, ist es von Vorteil, wenn die Stimme egalisiert ist. Oder wenn zum Beispiel Synchronsprecher, das habe ich auch aus der Schauspielerei, Synchronsprecherinnen, und um Synchronsprecher, die betonen ja, also die müssen, die müssen, wirklich, die müssen, die müssen Bilder erzählen mit der Stimme. Das, das, das ist ganz spannend, Synchronsprecher oder Synchronsprecherinnen, Die, die müssen wirklich sehr viel. Bild vermitteln mit der Sprache. Da tönt die Sprache auch wieder ganz anders. Also nichts dem Zufall überlassen sprachlich. Je farbiger ihre Stimme ist, je bewusster ihre Stimme ist, desto vielfältiger wird sie und desto hörbarer wird sie und desto in Anführungs- und Schlusszeichen sichtbarer wird die Stimme oder sie werden sichtbarer mit einer farbigen Stimme. Unser Dambor unser so stimmt dann aber das diese eigene stimme wo wir eben authentisch sind das erreichen wir mit der indifferenzlage und unsere werte klingen ja so wir transportieren ja unsere werte ja in dem sinne lernen sie oder lern du deine stimme besser kennen auch die stimme annehmen ich ganz wichtig und eben bewusst einsetzen. Achten auf die Tonalität, nicht nur wenn man ein Lied singt, sondern wirklich achten, wie wirklich mit der Stimme. C'est le ton qui fait la musique. Der Ton macht die Musik. In dem Sinne, unten stehend ist meine Kontaktadresse, wenn ihr Interesse habt. Dann schreibt mich an, meldet euch, in dem Sinne, alles Liebe.